0: az MCC podcastet hallgatják. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC podcastjának a következő adásában, ahol dr. Ferkelt balázs fogunk beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Aki immáron a, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának is a vezetője, úgyhogy ilyen minőségben is örülünk, hogy itt vagy velünk. Um, és hát egy olyan témáról fogunk beszélgetni, elsősorban Németországról, illetve a német gazdaságról és annak a jövőbeni kilátásaira, amivel kapcsolatban neked az életutat során is um, több szakmai találkozásod is volt, meg talán személyes találkozásod is volt. Itt az előzetes beszélgetésben említetted, hogy német szakot is végeztél, részben személyes kapcsolódásból, vagy személyes indítatásból is. Jelenleg egyébként az MCC-s pozíciód mellett a Budapesti Gazdasági Egyetemnek vagy Tanszékvezető Egyetemi Docense, és oktatták korábban Pécset, korábban szintén ugye a akkor még budapesti gazdasági főiskolán, illetve a is erdében, hogyha jól olvastam ki a, a sorok közül, de német relációban voltál a Magyar Nemzeti Bank Hamburgi Külkapcsolati Irodájának is a vezetője egy ideig, illetve a Magyar Bajor Baráti Társaságnak elnökségi tagja vagy, ami szintén gondolom valamennyiben egy személyes vonala is a, az életednek.
1: Így van, és hát abban a szerencsében is volt részem, hogy kutatóösztöndíjakon is rendszeresen részt tudtam venni Németországban, Hamburgban, de más területen is.
0: Szerintem akkor vágjunk is bele, mert egy hatalmas témába vágtuk a fejszínket, ugye a német gazdaságnak a kicsit mélyebb elemzésébe, vagy, vagy, vagy esélylatolgatásba olyan területen, hogy hogyan is néz ki most Európa, és ezen belül a németek, és ez mit vetít előre a, a régiónk számára. Én talán azzal kezdeném, ami egy nagyon általános megállapítás, ez több helyütt lehetett olvasni, hogy a britek kilépésével talán még egyértelműbbé vált az, hogy a kontinentális Európának, és tágabban politikailag az Európai Uniónak a motorja továbbra is, vagy, vagy a jövőben mindenképpen a német gazdaság lesz, De ezt félig-meddig állítom, és és kérdezem is, hogy ez valóban így volt-e, így van-e, így lesz-e. Szerintem induljunk el így a Kályhától, és aztán aztán majd majd megyünk tovább a beszélgetésben. Teljesen egyetértek ezzel a megállapítással, akár az adatokat,
1: ha nézzük, akár a legfontosabb kereskedelmi gazdasági partnereket, akár a tőkebefektetéseket, igaz ez az állítás. Ugye a 28 tagú Európai Unióban ott a német gazdasági teljesítmény, az össz GDP, az mintegy 21 százalékos részt képviselt, most itt a 27 tagú Európai Unióban a 25 százalékot is Eléri, tehát gyakorlatilag a gazdasági teljesítmény egy negyedét Németország területén állítják elő. Viszont hozzá kell ehhez azt is tenni, hogy nagyon sok országnak, így többek között Magyarországnak és a Visegrádi országoknak és a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere is Németország, és tudjuk azt, hogy nagyon komoly német tőkebefektetések is megvalósultak, nagyon sok európai Uniós országban és régiónk országaiban is, tehát Németország gazdasági szerepe az Európai Unión belül mindenképpen növekedett. Ha már a Brexitet említetted, érdemes azért azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királysággal való kapcsolatrendszer ha történik megállapodás, vagy amilyen megállapodás történik, azért az Németországra is komoly hatást gyakorol, mert az Egyesült Királyság fontos partnere gazdasági téren is a németeknek.
0: És hogyha a jelenbe egy kicsit megérkezünk, vagy a jelenből megyünk tovább, és a a jelenlegi, hát még tartó COVID-koronavírus okozta gazdasági állapotokat is nézzük, vagy annak a politikai és gazdasági következményeit, ez, ez sokat olvasni erről is, hogy a németeket ez nagyon nehezen érintette, de én már júliusban, augusztusban is láttam olyan cikkeket, hogy elkezdenek ebből kijönni, köszönhetően az úgynevezett light lockdown-nak, tehát hogy nem annyira erősen zárták le az országot. Hogyan zajlott ez a németeknél, és valóban elkezdtek ebből már kijönni, vagy még, még hosszú az út, vagy, vagy, vagy közel sem?
1: A németeknek valóban nagy trauma volt gazdasági téren is a pandémia, illetve következményei. Gyakorlatilag az 50-es évek óta nem mértek akkora visszaesést, amekkorát az idei évre prognosztizálnak. Ez nagyobb a 2008-2009-es világméretű pénzügyi-gazdasági válság következményeinél is. Tehát persze megoszlanak az egyes intézetek, elemző prognózisai, de 5-6 százalék közötti visszaesésre, vagy a körüli GDP visszaesésre számítanak 2020-ban. 2021-re egy 4-5 százalékos növekedést tartanak elképzelhetőnek, és hogy említetted is, valóban a július-augusztus havi adatok bizalomra adnak okot, viszont hát amiben jelentős módon különbözik mondjuk ez a Járvány, pandémia, válság a 2008-2009-estől, hogy hirtelen, rövid idő alatt történik a visszaesés, illetve szinte valamennyi ágazatot érint. Míg, még 2008-2009 esetében azért eltérő volt, hogy országokat és ágazatokat mennyire érintette ez. Tehát ha megnézzük a, akár a termelést is, egyedül talán az építőipar az, ahol, ahol nem volt olyan jellegű, de hát hogy ott hosszabb távú megrendelések, amint a nagyobb leállásnak vége lett, ahogy említetted is, tényleg igyekeztek a németek viszonylag hamar lazítani, az élet legtöbb területén, gondolva itt akár iskolákra, akár, akár turizmusra, akár, ö, akár termelésre. Ami szerencse volt talán Németországban, hogy viszonylag jó ö, állapotban érte a német gazdaságot ez a válság Volt honnan Egyfelől, egy másfelől pedig államháztartási szempontból, mert Németországban ugye nagyon szigorúan ragaszkodnak az úgynevezett fekete nulla költségvetéshez, tehát inkább többlet legyen az államháztartásban, és gyakorlatilag 1,4%-os többlet volt GDP arányosan 2019-ben. Nyilván így könnyebb egy, egy konjunktúra-élénkítő, gazdaságélénkítő csomagot elfogadni, ha az állami pénzügyek rendben vannak, és vannak
0: tartalékok. Még kicsit maradunk a 2008-2009-es válsággal való összehasonlításnál. Abból hány év betelt Németországnak, hogy kilábaljon gazdasági számok terén? Tehát hány év volt az, amikor azt tudták mondani, hogy körülbelül elértük a, a válság előtti adatokat? Ezt azért kérdezem, mert most beszéltünk arról, illetve említetted, hogy ez mennyiben más meg mennyiben sokan inkább hirtelen jött, vagy sokkosabban a koronavírus okozta helyzet, így sokan ilyen úgynevezett végörbés átmenetről beszélnek, hogy leérnek a, mondom, a medence aljára a németek, de onnan el fognak rugaszkodni felfelé. Ez most egy hosszabb kiheverési időszak lesz a sok miatt, vagy talán gyorsabban 2008 hez képest kilábalhatnak?
1: Be. 2008-2009-ben 4-5 negyed év volt, amikor konkrétan a gazdasági teljesítmény visszaesett, és ez 2009 végig ö, húzódott, és 2011 első negyed évben el a válság előtti szintet, tehát ha azt nézzük, akkor gyakorlatilag egy év alatt ö, vissza tudott ö, térni arra a szintre, Most ugyan, ahogy említettem is, sokkal hirtelenebb és egy mélyebb recesszió alakult ki egyik negyed évről a másikra gyakorlatilag, viszont jóval nagyobb mértékű is. Én azt gondolom, hogy most is legalább egy, de inkább másfél évnek el kell telnie. Tehát én mondjuk nem számítok arra, hogy 2021 végére, elérjük a válság előtti szintet, illetve eléri Németország inkább valamikor 2022-ben, és itt elsősorban a, a
0: válság mérete miatt gondolom ezt. Mondtad, hogy majdhogy nem minden ágazatot érintett a, a mostani válság. Valamit egyébként nem, ami viszonylag jól át tudta vészelni? Mert később szeretném, ha beszélnénk, hogy az egyik kulcsterületről, ami a régiónk szempontjából kulcsterület, az autóipar, de volt olyan, ami, ami esetleg puhábra esett a németeknél? Itt gondolok elsősorban arra, hogy sokszor az európai gazdaságban, ezen belül a német gazdaságban ugye a tradicionális családi vállalkozásokat nevezik a, a gazdasági garanciának német részről, ami tradicionálisan, kitartóan, generációkon átívelően tud egy, egy gerince vagy, vagy egy beton alapja lenni a gazdaságnak. Nem tudom, ez őket hogyan érintette, hogy tudták átvészelni, illetve általánosságban volt olyan terület, ami, ami valamiért megúszta ezt a visszaesést. Eh, ahol még egy nagyon-nagyon enyhe, de a korábbiakhoz képest
1: lényegesen alacsonyabb növekedést tudtak elkönyvelni, az az építőipar volt. Ugye ott azért sokkal eh, hosszabb időtában gondolkodnak, ugye ott a megrendelések és építési engedélyek kiadása, ott nyilván nem tudta elírni azt a dinamikát, mert az az egy-másfél hónap, amikor gyakorlatilag nagyon sok minden idézőelbe zárva volt, és termelés is sok helyütt nem folyt, az, az negatívan hatott, de az építőipar tudom említeni konkrétan. Nyilván szolgáltatásokat még érzékenyebben érintett, Német gazdaságnál fontos azt hozzátenni, hogy ahhoz képest, hogy milyen fejlettséggel bír a világ egyik legfejlettebb gazdaságáról beszélünk, nagyon magas az ipar részaránya. Viszont a turizmus részaránya, különösen a külföldi turisták által termelt bevételek, jóval alacsonyabb, mint mondjuk Franciaország esetében, Spanyolország esetében, Olaszország esetében, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. A kis- és középvállalkozások, illetve a Mitterstand szó, ami, ami Németországot jellemzi, azt már lehet, hogy Magyarországon egy Mitterstandot inkább már egy nagyvállalati kategóriának neveznénk, vagy egy erős nagy középvállalkozásnak. Ugye egy Mitterstand lehet egy világpiaci rést vezető, egy Mitterstand létrehoz egy nagyobb leányvállalatot akár a Visegrádi országokban. Ami ott talán szerencse volt, ugye ezek, és a németek általában is jellemző hosszú távon terveznek. Ez jelentkezett mondjuk a a munkaerőtervezésnél is. Igyekeztek csak a legszükségesebb mértékben leépíteni munkaerőt. Azért hozzá kell tenni, hogy egy reprezentatív német kutatóintézeti felmérés szerint 20%-uk konkrétan csökkentette a foglalkoztatást, Viszont 50%-ok az úgynevezett kurcárbájtal, amit mi is ezen a fogalmon, ezen a néven megismerhettünk Magyarországon az utóbbi hónapokban, azzal a lehetőséggel élt. Ami talán szerencse volt, hogy az utóbbi 10 év kimondottan sikeres volt a német gazdaság, a német ipar és a családi közepes vállalkozások számára, így a korábbi adóságokat le tudták építeni, voltak részben tartalékok, és hát most elővettek egy olyan témát, amiben meg kell mondani őszintén, hogy Németország annak ellenére, hogy nagyon fontos célnak tartja, de még komoly lemaradásokkal küzd, ez pedig a
0: digitalizáció. Hogyha ezt egy kicsit tágabb összefüggésben kezdjük nézni, akár globálisban, hogyha nézzük a, a COVID alatti és utáni adatokat, nekem az nagyon... Öm, oda ragasztotta a szememet egy bizonyos ö, ö, számodat sorra, hogy hogyan csökken az amerikai ö, gazdasági, gazdasági viszony, vagy gazdasági reláció Németország és Amerika között, illetve a két gazdaság között, és hogyan nő ezzel párhuzamosan a kínai. Ha visszautalok egy korábbi mcc és podcastunkra, ami Demko Attilával vettünk fel Kína USA párharcáról, ott is ez szóba került, hogy már a, az állami elhárításnak a vezetője, és nyilatkozott erre, hogy a kínaiak olyan ütemben vásárolják be magukat német vállalatokba, hogy ezt törvényi szinten kell szabályozni, mert, mert, egyszerűen, mert egyszerűen veszélyes. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy talán pont a német autóipart a kínai piac tudta megmenteni ebben az időszakban. Hogyan, hogyan néz, ez, néz ez most ki német részről egyáltalán a kínai viszony? Ez az amerikaiak kárára szól le hosszú távon, vagy ez egy, egy átmeneti tendencia?
1: Teljes mértékben egyetértek veled. Annyit hozzátennék, hogy nem is csak a pandémia alatt, hanem már 2019-ben is a kínai piac, a kínai kereslet volt az, ami gyakorlatilag a német autóiparnak nemhogy megmentette a helyzetét, hanem bővülést is tudott eredményezni. 2019-ben egyébként világszinten és Kínában is jelentősen csökkent az autók iránti kereslet, viszont a német autók iránti kereslet növekedett. Ennek több oka is van. A német autóiparról azt kell tudni, hogy olyan mértékben globalizálódott, hogy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a márkákat azokat a felvevőpiacokhoz közel is gyártja. Tehát nagyon sok autógyár található az Amerikai Egyesült Államokban is de Kínában is egyre több német autógyártó jelenik meg, és ez fontos stratégiai szempontból, hogy nem csak idézőjelben az exporton keresztül kerülnek oda a német autók, hanem helyi gyártásban is. Ez Mondom, az van egyik. ebben
0: egy kicsi marketing is, nem, hogy a német
1: autó? Igen, a másik pedig, a másik pedig hogy a prémium stratégia tehát a prémium kategóriás autók egyébként is meghatározóak a német autóiparban, és a kínai eladásokban, és a kínai, illetve amerikai német márkák gyáraiban is. Tehát gyakorlatilag úgymond ez mentette meg 2019-ben, és ez az, ami közép és hosszú távon is mindenképpen pozitív, hogy annak ellenére, hogy esett a világszintű kereslet, annak ellenére, hogy még Kínában is szűkült a piac, szűkült a kereslet, 9-10 már 2019-ben annak ellenére a német autókat, részben az ottan,
0: ott gyártott német autókat továbbra is keresték. Most kicsit áttérünk a következő kérdésre, és olyan értelemben is sávot váltunk, hogyha valamennyire megnézzük ennek a politikai élét is, mert nem tud az ember amellett elmenni, hogy hát ilyen szintű német-kínai összefonódás mellett az a, a politikai rétege ennek a témának, vagy ennek a relációnak nem annyira éles, vagy nem annyira kritizáltalán a nemzetközi közvéleményben, mint ha mondjuk a V4 országok, vagy Magyarország és Kína kapcsolatáról van szó. Ennek biztos vannak résztémái, csak általánosságban, hogyha összekötjük ezt a kettőt, hogy, hogy, a, hogy, hogy ez hogyan is néz ki politikai szinten ennek, ennek mi lehet az oka? Mit gondolsz?
1: A... Német-kínai kapcsolathoz még talán annyit említetted itt a tőkebefektetéseket. Azért Németország valóban nagyon óvatos, és hát nem áll sorba minél több kínai tőkebefektetés vonzásáért. Kínában viszont nagyon komoly német működő tőke van, tehát 90 milliárd euró környékén, viszont Németországban viszonylag kevesebb, és ők kimondottan, tartanak is a kínai e, működőtőkétől. E, két példát talán hadd említsek, éppen hamburgi tartózkodásom alatt e, kínai vállalat szeretett volna hamburgi kikötőben. E, hát lehet azt mondani, egy részesedést vagy területet vásárolni, és ezt azzal utasították vissza, hogy hát a hamburgi kikötő egy, egy multi-user kikötő, tehát ők senkinek nem akarnak egy-egy részt értékesíteni ebből. Most viszont néhány héttel ezelőtt felreppent ugye a hír, sőt, tehát ezt meg is erősítették, hogy a hamburgi kikötő a triesti kikötőben komoly pozíciókat szerzett, és éppen a kínai érdeklődő elől megkaparintva gyakorlatilag az üzletet. A németek folyamatosan elemzik, folyamatosan figyelik a kínai beruházásokat, például a Pire- ki kötő, esetét is, példaként is hozták annak ide, hogy nem szeretnék, hogy olyan legyen a hamburgi kikötő is, mint a pireuszi kikötő, és hozzá kell tenni azt is, hogy azt a bizonyos 16 plusz es kezdeményezést és a Sejemút, új Sejemút projektet is meglehetősen óvatosan, kritikusan szemlélik. Tehát Kínát ők Inkább exportpiacnak, nagyon komoly exportpiacnak szeretnék megtartani. Na most olyan dimenziókat kell elképzelni, hogy 2000-ben a kínai, kínába irányuló export 16. legfontosabb partnerország volt a németeknél, gyakorlatilag most, ha megnézzük, akkor a harmadik. Import oldalon is 2000-ben 10. volt, most gyakorlatilag a Harmadik, tehát folyamatosan nő a jelentősége. Én ezt várom a jövőt illetően is. És például az autóiparnál is Németországnak az Amerika Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi viták, konfliktusok, intézkedések kimondottan kedveztek. Hát abban az értelemben nem, hogy az amerikai Egyesült Államokban termelő német autógyárak esetleges exportjának kevésbé, de hát ők amúgy is elsősorban az amerikai piacra termelnek. Na most én azt látom, hogy a németeknél elég élesen elválik a, a biznisz és a politika. A német iparnak, a teljesítménye, termelése, lehetősége az egy, az egy kiemelt szempont. A német ipar idézőjelbe védelme már amennyire napjaink liberalizált, globalizálódott világába ezt meg lehet valósítani, és, és ez kulcsfontosságú, és éppen ezért... Ezt láthatjuk nem csak Kína vonatkozásában, hanem a V4 országok vonatkozásában is. Lehet, hogy kritika érkezik, van nézeteltérés Magyarországgal, Lengyelországgal, politikai síkon, diplomáciai síkon, de arra nagyon vigyáznak, hogy ez a gazdasági együttműködést ne érintse, mert olyan összefonódások vannak, olyan globális értékláncok vannak, láttuk azt, hogy az egyik szlovákiai vagy magyarországi német autógyártó üzemében sztrájk volt, és gyakorlatilag a németországi anyavállalatnak is csökkentenie kellett a termelés. Tehát olyan szintű összefonódás van, de ugyanígy Kína és Németország között is egy, egy nagyon komoly kereskedelmi összefonódás van. A kínai piac az, az, az autógyártók számára, különösen ezekben az időkben, amikor annyi kihívással kell, hogy szembenézzen az autóipar. És akkor itt említhetjük külön a német autógyártóknak a dízelbotrányát, és mégsem vetette vissza a német autókba való bizalmat, gondoljunk a nagyon szigorú európai piacon bevezetendő környezetvédelmi előírásokra. Tehát ezek mind-mind olyan témák, hogy, hogy szükség van a kínai piacra, stratégiai a kínai piac, és én további bővülést várok a német-kínai elsősorban kereskedelmi kapcsolatokban, a tőke befektetések esetében
0: továbbra is az óvatosság a jellemző. Meg is érkeznénk akkor a V4-es régióba, illetve Magyarországhoz. Még beszéljünk erről néhány percet, még ha nagyon szalad is már az időnk. Tavalyi adat, hogy már több mint 300 ezer magyar dolgozik német cégeknél, és a külföldi beruházásoknak majd 30% a Németországból jön. Ezek, ezek hatalmas számok, és ugye se, se száma azoknak a magyar vállalatoknak, még ha kisebb vállalatoknak is, akik Németországban dolgoznak, vagy személyek, akik egyszerűen Németországban dolgoznak, vagy, vagy akár életvitelszerűen élnek dolgoznak, vállalkozást alapítanak. Szóval itt is, ahogy már többször szóba jött, nagyon mély összefonódások vannak gazdaságilag a B4-es régió, tehát különösen Magyarország és Németország között is, ha, ha mégis innen Budapestről beszélgetünk, talán ezt érdemes előre venni. A már említett covid időszak, illetve a német gazdaságnak a helyzete, mit jelez előre a, a régiónknak, illetve a magyar-német gazdasági kapcsolatoknak? Szigorúan úgy, ahogy ez megyakulag el is hangzott, hogy ez a politikaiaktól ilyen szempontból különkezelendő.
1: A német külkereskedelemben, ha egy kicsit másként számoljuk, akkor egyértelműen a V4 a legfontosabb partner. Export-import oldalon is. Meghaladja Kínát, meghaladja az Amerikai Egyesült Államokat. Tehát eh, annak ellenére, hogy gyakorlatilag egy, egy 60-65 milliós eh, régióról van szó. Egyébként, ha így nézzük, lakosság szempontjából is, ha a V4-eket együtt számítjuk, akkor Németország és Franciaország után a harmadik legnépesebb mondjuk így országcsoport, különösen most ugye a Brexit után. Eh, és és közvetlenül nyilván, és nem csak az autógyártó cégek, hanem ahol még nagyobb veszély van, és ahol Németországban is nagyobb gazdasági problémák várhatók, azok az úgynevezett második körös beszállító cégek. Tehát az autóipari beszállítók, az úgynevezett első körös, de különösen a második körös autóipari beszállítóknál, mert gyakorlatilag ö- ott egy sokkal lassabb emelkedés várható, éppen ezért ezek a beszállítók jóval több munkatársat bocsátanak el egyébként világszerte is, és Németországban is. Tehát, mert ugye folyamatosan fut fel majd a termelés, és hát nyilvánvaló, hogy akkor fognak megrendelni különböző alkatrészeket, amennyiben megvannak vannak a megrendelések, és amíg ez átfut, tehát egy időbeli eltolódást láthatunk itt. Teljes mértékben szinte együtt mozog, ha lehet ezt mondani, a, a magyar és a német GDP, vagy legalábbis a magyar export meg a, a német GDP, ilyen szempontból, tehát ez ugyanígy igaza a V4-ekre, hiszen mindegyik ország esetében Németország a legfontosabb partner. Egyébként ha az autóipartól való függőséget nézzük, akkor ez Csehország és Szlovákia esetében még nagyobb, mint Magyarország esetében, de egyértelműen nálunk is meghatározó. Világszinten számítanak egy, ugye korábban mindig outsourcing-ról beszéltünk. Most viszont egyre inkább felmerül az insourcing fogalma, vagyis rájöttek arra, hogy a termelőzemekhez viszonylag közel kellene lennie a beszállítóknak is, és pont ezek a hosszú láncolatok lehet, hogy le fognak rövidülni. Ez egyébként kedvező lehet a középtávon a mi régiónknak is, illetve a másik pedig az, hogy Németországban is konkrétan jellemzően prémium kategóriás autókat gyártanak, és a német gyártók, és azok iránti kereslet pedig viszonylag stabilnak mondható. Tehát ilyen szempontból én ugyanúgy azt várom ezen országok esetében is, hogy 2022-re, el tudjuk érni, el tudják érni ezek az országok a válság előtti szintet. Ha megnézzük a prognózisokat, Lengyelországban kisebb visszaesést jósolnak, de azért ne feledjük el, hogy egy, egy 38 milliós piacról van szó. Ugyanezt láthattuk Lengyelország esetében korábbi válságok alatt is, tehát ez ilyen szempontból. Viszont ami még jó a, v régióban, hogy nagyon szorosak az egymással folytatott gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok, és ez nagyon jó. Tehát amellett, hogy egyértelműen legfontosabb partner Németország, így a régió országai között is nem csak
0: politikai, hanem gazdasági-kereskedelmi téren egy nagyon szoros együttműködés van. Mindenképpen még egy podcastot meg fog biztosan érni a v gazdasági kapcsolatainak is az elemzése, de... A német gazdaság kapcsán most az időnk véget ért sajnos, pedig erről is még rengeteget lehetne beszélni. Nagyon szépen köszönöm dr. Ferkelt Balázsnak, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának, a vezetőjének, egyetemi docensnek, hogy itt volt velünk, és reméljük, hogy még vendégül láthatunk több alkalommal. Én is nagyon
1: szépen köszönöm a lehetőséget. És nagyon
0: köszönjük mindenkinek, aki minket hallgatott, továbbra is kövessenek, hallgassanak minket az MCC podcastot, velem Heltai Péterrel, mert megéri. Önök az MCC podcast hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcchu oldalunkon.